0: Lorsque l'on découvre qu'une journaliste et écrivaine italienne qui n'est autre que Loretta Napoleoni sort un ouvrage sur le tricot alors qu'elle est spécialisée dans l'économie du terrorisme, cela interpelle. Nous avons tous connu nos grands-mères faire du tricot, faire du jardinage ou encore prendre le temps de peindre ou de jouer de la musique. En bref, nous avons tous connu nos grands-parents faire des activités pratico-pratiques. Pourtant, dans nos générations actuelles, faire du tricot ou du canevas n'est pas tellement répandu. Notre génération est connue pour être stressée, pleine de tensions physiques et émotionnelles. On dort peu, notre sommeil apparemment se dégrade et nous voulons aller toujours plus vite et toujours plus loin. Si vous vous reconnaissez, vous êtes à la bonne place. Vous l'aurez compris, nous allons aborder le développement personnel facile par la maîtrise de nos émotions dans l'ici et maintenant. Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui pour évoquer le bienfait des activités manuelles sur nos émotions. Nous verrons dans ce podcast le bienfait de ces activités pratiques et la façon dont notre concentration dans ces activités peut être notre méditation qui nous permet de maîtriser toutes ces émotions qui nous accaparent quotidiennement. Je vous donnerai également dans cet épisode toutes les clés d'une routine méditative grâce à une activité manuelle, consolatrice et réparatrice. Avant cela, je me présente. Je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein de l'Institut de formation à la sophrologie. Et j'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites, ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Avant que nous commencions, je tenais à vous informer qu'en tant que sophrologue, je suis experte dans la préparation mentale et donc dans la maîtrise, Émotionnel. Faites-moi confiance pour reprendre possession de votre quotidien. Comme je vous le disais en introduction, récemment, Loretta Napoléoni a sorti un livre qui s'appelle Le pouvoir du tricot. Alors pas d'inquiétude, nous n'allons pas consacrer cet épisode au tricot, mais nous irons bien au-delà. Car ne pratiquant pas le tricot personnellement, j'ai fait des recherches sur plusieurs activités pour vous mettre en évidence qu'il est accessible de reprendre les rênes de sa vie émotionnelle. Pourquoi une activité manuelle qui recrute les deux mains aurait autant d'intérêt pour notre santé Dans plusieurs loisirs, comme le tricot bien entendu ou le point de croix, la couture en règle générale, mais également le piano ou tout autre instrument comme la trompette ou la batterie, vous avez également dans les activités le tai chi, l'ensemble des arts martiaux, le yoga également, et nous avons bien entendu L'art-thérapie avec le dessin, la peinture ou le coloriage. Toutes ces activités utilisent les deux mains. Nous avons deux mains et deux hémisphères cérébraux. La main droite est reliée à l'hémisphère gauche et la main gauche est reliée à l'hémisphère droit. Lorsque nos deux mains travaillent, c'est également notre cerveau en entier qui est en fonctionnement. En effet, les deux hémisphères fonctionnent et créent des ponts. Sauf que la science Prouve que lorsque de nouveaux chemins neuronaux se créent, cela augmente les facultés du cerveau et ce sont de nouveaux réseaux de neurones qui entretiennent ce fonctionnement cérébral. Pour note, les neurones fonctionnent en réseau et ce sont des cellules qui se donnent la main pour transmettre l'ensemble des informations nerveuses. Nous savons maintenant qu'un neurone change ses ponts avec les autres neurones et plus il en construit, plus il est stimulé et donc meilleur est son état de santé. Avec ces considérations, vous l'aurez compris, plus nos neurones créent des ponts entre eux et plus ils entretiennent une meilleure santé et meilleur est l'état de notre cerveau. Notre encéphale s'améliore grâce à la stimulation de ces deux hémisphères, ce que nous retrouvons dans les activités manuelles. N'oublions pas non plus un Cerveau en bonne santé et apaisé nous permet une meilleure maîtrise de nos émotions. En effet, si nous n'avons jamais le temps de respirer, de nous poser et de nous concentrer sur une activité concrète, notre cerveau reste en état de stress permanent et passe son temps à faire défiler sa checklist. D'ailleurs, confidence pour confidence, j'ai fait le lien dans mes podcasts précédents avec le piano que je suis en train d'étudier. Et c'est vrai que lorsque je suis dedans, je me concentre, j'oublie le reste de ma journée. Par contre, si jamais ma concentration baisse, je me perds dans ma partition et patatras, il faut recommencer. Donc, en plus d'être un excellent exercice de temps mort émotionnel, c'est également un excellent exercice de concentration. Peut-on comparer une activité manuelle au fil de la vie Je suis certaine que cette question vous interpelle, car peut-on comparer ces activités loisirs manuelles avec une leçon de vie j'ai envie de vous dire oui. Déjà, le premier point à soulever est la rapidité d'exécution de nos activités. Combien de fois ma professeure de piano me demande de ralentir Et à votre avis, pourquoi cela serait nécessaire de tirer les rênes de notre monture Aujourd'hui, tout va tellement vite. Notre travail franchit le Mac 3 tous les jours. Quotidiennement, c'est une liste de mails à répondre immédiatement, un agenda à tenir, les consultations, les rendez-vous les enfants à s'occuper, la maison à ranger lorsque la journée professionnelle s'achève. Et chaque jour, inlassablement, c'est comme si nous étions dans un tambour de machine à laver à courir comme des hamsters pour remplir tous nos objectifs. Et lorsque ma professeure de piano me dit, Alexandra, vous n'y arrivez pas parce que c'est trop vite, ralentissez et vous allez voir que vous allez y arriver. À ce moment-là, elle tape avec ses doigts sur le piano pour m'imposer. Un rythme encore plus lent que celui du métronome. Et vous savez quoi Ça marche. Donc au-delà d'être des activités pratico-pratiques, ce sont des activités qui nous font ralentir. Et finalement qui nous font vivre à un rythme humain, à un rythme naturel et normal. J'ai vraiment envie d'insister sur ce premier point qui est finalement d'avoir le privilège de sentir le temps qui s'écoule. Vous ne regardez pas votre montre, votre téléphone est en mode avion et vous verrez à quel point même 20 minutes vous semblent longues. Se concentrer fatigue, mais c'est une fatigue excellente qui repose nos émotions et notre mental. Un autre aspect passionnant de ces activités pratiques, c'est que finalement c'est l'illustration parfaite de notre vie. Alors pourquoi Eh bien. Tout simplement parce qu'on fait, on se trompe, on reprend, on corrige, puis on répare notre erreur. Et quoi que vous puissiez en penser, c'est extrêmement positif. Cela entraîne une réflexion, un feedback, comme disent les scientifiques, pour notre cerveau qui analyse ce que nous faisons en permanence. Mais si vous suivez ce podcast, vous le savez déjà, le conditionnement mental passe par l'entraînement. Savoir maîtriser ses émotions, c'est être un sportif émotionnel quotidiennement. Vous avez parfaitement compris où je souhaite en venir. C'est parce que vous vous entraînez à être en harmonie avec une activité que vous saurez comment parvenir à cette harmonie dans d'autres aspects de votre vie. C'est exactement la même chose avec la sophrologie finalement. C'est reprendre contact avec soi, se consacrer du temps... Percevoir le temps qui s'écoule ici et maintenant pour travailler sur ses émotions et faire en sorte d'améliorer son bien-être, puis de travailler sur son propre développement personnel. Ce que je vous propose avec mon programme Sofro, c'est tout à fait ça. C'est en autonomie se consacrer du temps pour reprendre possession de son quotidien. Je suis d'accord, ce n'est pas une activité manuelle, donc revenons à nos moutons. À ce niveau du podcast, vous allez certainement commencer à vous demander ce que vous pourriez faire. Vous pouvez déjà commencer par regarder autour de vous si une personne fait une activité manuelle dont nous avons parlé précédemment. Car faire une activité à plusieurs reste un grand bénéfice déjà parce qu'on a le plaisir de voir des personnes que l'on aime, de nouer des nouvelles connaissances, mais également d'entraîner une bonne dynamique. Chacun se porte et chacun apporte son lot de bonne humeur et de joie. Si dans votre entourage, personne ne semble rien pratiquer qui vous attire, vous pouvez lancer un message pour tenter de recruter. Si la pêche ne mord pas, pas de panique, c'est en rencontrant que le rencontre. Toutes les activités sont présentes sur les réseaux et des groupes sont accessibles. Une fois que l'on a choisi son activité, comment la caler dans notre agenda je vais vous confier quelque chose qui m'a énormément choqué. Avant de me mettre au piano, mon téléphone qui est un Samsung basique m'a envoyé un matin un message pour que je connaisse mon temps d'écran moyen quotidien. Je n'avais jamais eu ce message euh, auparavant et c'est vrai que c'était très 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 attirant de cliquer pour voir son évaluation. Ce temps était de 2 heures et trois minutes. Quand j'ai lu ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Je me suis dit, mais comment tu peux laisser filer deux heures de ta vie par jour sur ce foutu téléphone Le voilà notre temps. Nous avons tous du temps qui défile, qui galope. Mais avec toutes les notifications du téléphone, il y avait chez moi deux heures et trois minutes par jour perdues. Depuis, mon téléphone n'a plus aucune notification. Mon mari et ma famille très proches ont une sonnerie spéciale chacun et j'ai des temps de réponse aux mails comme des temps de rédaction pour mes articles, des temps de consultation, des temps d'enregistrement pour mes podcasts et des temps pour fabriquer mes programmes de sophrologie. C'est-à-dire que je n'accepte pas que l'on me dérange sans urgence car si je me laisse de nouveau happer par toutes ces pollutions sonores et visuelles, je sais très bien que je vais finir ma journée en retard, que je serai en retard pour récupérer mon fils et en retard dans tout le reste de la journée. Et surtout, je n'aurai pas mon temps d'activité manuelle qui m'appartient et qui me permet de relâcher tout ce qu'une journée de travail entraîne émotionnellement. Certains penseront que le sport peut entraîner le même bénéfice en fin de journée. Je suis plutôt mitigée car déjà vous n'avez pas le travail cérébral qui fait que vos neurones se portent de mieux en mieux. Ensuite, le sport en fin de journée n'a pas le même bénéfice sur le sommeil et donc sur la récupération émotionnelle, car une activité calme et sans écran va tranquillement vous mettre dans d'excellentes conditions d'endormissement. Et nous savons tous que c'est lorsque nous dormons que notre mental se répare. D'ailleurs, une activité pratique peut très bien entrer dans votre rituel du coucher. Pour cela... Je vous renvoie au podcast « Le sommeil, comment ça marche ?» Le sport, il y a certes les hormones du plaisir, mais on reste à un niveau d'éveil assez élevé. Donc il faut mêler les deux. Pour ma part, je pratique le sport deux fois par semaine, je marche quotidiennement avec mon chien et le reste de mon temps libre est consacré avec des activités manuelles et intellectuelles. Après, mon modèle n'est pas un modèle unique. Ce qu'il faut, c'est trouver sa propre vitesse de croisière. Si vous préférez consacrer plus de temps au sport, il faut juste faire tout le sport que vous désirez et glisser une heure par semaine ou deux de l'activité de votre choix. En bref, il ne faut rien s'imposer, mais seulement prendre du plaisir dans une activité consolatrice et réparatrice. Faire finalement sa propre méditation avec ce qui nous convient ici et maintenant. Donc à vous maintenant de choisir votre activité et de choisir le moment dans la semaine où vous pourrez vous y consacrer. C'est votre nouveau défi, c'est votre point action. Je vous mets au défi de réfléchir, si vous ne faites déjà pas une activité, à quelle activité manuelle vous pourriez consacrer du temps et donc entretenir votre cerveau et vos émotions. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné envie de vous consacrer du temps, car pour donner aux autres, il faut déjà se donner à soi. Pour reprendre une maîtrise émotionnelle, il faut également être patient. Rome ne s'est pas fait en un jour et l'Empereur Adrien disait à propos de la même ville, « Brique après brique, mes concitoyens ». On peut accélérer une reprise émotionnelle grâce à la sophrologie. Je vous renvoie donc... Au podcast, la sophrologie, comment ça marche, pour avoir une définition complète. Vous avez également sur mon site, mon programme sophro, un panel d'articles et de définitions où vous pourrez y trouver tout le langage sophrologique, cela la rendra accessible et vous pourrez également comprendre quels sont tous ces domaines d'application. Pour faire un protocole de sophrologie personnalisé, vous pouvez me consulter dans mon cabinet ou en visio. La prise de rendez-vous se fait directement sur mon site monprogrammesophro.fr En attendant de vous retrouver sur le prochain épisode Mon Programme Sophro ou sur un programme de sophrologie, je vous propose de prendre soin de vous. C'était Alexandra Schlinger, votre sophrologue pour Mon Programme Sophro.